0: Dzień dobry. Nagrywam tę audycję we wtorek i we wtorek prawdopodobnie będziecie jej słuchać, jeśli słuchacie nas w takiej kolejności, w jakiej to nagrywamy. W każdym razie jest to ten dzień w naszym podcaście Żyjmy Coraz Lepiej, w którym mówimy o sprawach niełatwych, dlatego że bardzo mocno dotykających emocji, osób, które mają z nimi do czynienia, czyli krótko mówiąc mówimy o sprawach uważanych za niedobre, niefortunne, za nieszczęścia, tragedie i tym podobne rzeczy. Dlaczego powiedziałam uważanych? Dlatego, że choć każdy z nas zupełnie inaczej przeżywa wszelkie tego typu Rzeczy, to jednak trzeba powiedzieć, że większość ludzi, nawet jeśli radzi sobie dobrze z tym, co się dzieje, wszelkie takie wydarzenia nadzwyczajne i wydarzenia, które sprawiają ból, które, które są wytrąceniem z takiego stylu, z tego życia, które możemy nazwać prawidłowym, czy przybiegającym w typowy sposób, no, traktują bardzo boleśnie. I to jest zupełnie zrozumiałe. Natomiast prawda jest taka, że fakt, iż ludzie czasem po naprawdę nieprawdopodobnych doznaniach przykrych, po wypadkach, po przebywaniu w ogóle w miejscach, które naprawdę bardzo łatwo jest porównać do piekła, wychodzą z takich sytuacji, przeżywają i mają jakby ofiarowane przez to, Nie powiem, że drugie życie, ale życie, życie, z którym mogą tym razem zrobić być może więcej nawet niż poprzednim razem. Dlaczego tak jest, że mogą zrobić więcej? Po pierwsze wydaje mi się, że taki fakt powrotu do życia raz jeszcze to jest pewnego rodzaju naznaczenie, ale naznaczenie takie... Pozytywne. Ja nie bardzo wierzę w to, że Bóg zajmuje się każdym pojedynczym życiem, w każdej pojedynczej sytuacji, w każdym momencie, ale wierzę w to, że w takich sytuacjach, kiedy ludzie przeżywają i tak naprawdę wszyscy dookoła temu się dziwią, wierzę, że jest to po coś. Wierzę, że jest to akt boski, akt źródła, jakkolwiek chcemy sobie to nazywać, ale że jest to właśnie po coś. I bardzo często te osoby są dla świata dowodem na dzielność, na heroizm, ale także na na siłę człowieka i na to, co ma w sobie, jaki program w sobie ma nieprawdopodobny, który jeśli się go uruchomi, pozwala mu zrobić ze swojego życia arcydzieło. Zrobić ze swojego życia arcydzieło, nawet jeśli dla innych osób to nie będzie tak piękne, jak mogłoby się wydawać. Takich osób, które naprawdę dokonał niezwykłych rzeczy, są miliony. Ale oczywiście nie o wszystkich wiemy. Nie każdy zabiega o to, żeby można było go zobaczyć. Nie każdy też został dojrzany przez kogoś, bo często ludzi się, ludzie o to nie, nie dbają, ale są przez kogoś zauważeni, są docenieni i potem robią różne nadzwyczajne rzeczy. E, wszyscy zdają Wójcica, człowieka, który urodził się z brakiem jakby wykształconych właściwie kończyn, ale uwaga, dzięki rodzicom. Oczywiście, że w jakimś momencie również dzięki własnej woli, dzięki własnym krokom, dzięki własnemu działaniu, ale na samym początku dzięki rodzicom był wdrażany do życia, które dawało mu różnego rodzaju możliwości. Jego rodzice nie myśleli w kategoriach, och, czego my tu nie mamy, och, czego on tutaj nie ma, jaka to wielka strata, jakie to nieszczęście i nie koncentrowali się na tym, że czegoś brakuje, tylko koncentrowali się na tym, co on może mieć, co on może robić, w jaki sposób on może funkcjonować, w jaki sposób może doświadczać tego życia, tej rzeczywistości, jak można mu w tym pomóc. I w pewnym momencie on sam również zaczął się nad tym koncentrować. Mamy Jasia Melkę w Polsce, który również z, z czymś, co... Wiele osób nazwałoby głęboką niesprawnością, prawda? Czy niepełnosprawnością. Dokonywał rzeczy niezwykłych, żyje normalnie, normalnie, nietypowo, ale normalnie i dokonuje nadzwyczajnych rzeczy. Więc wiemy o tym, że to jest możliwe. To jest możliwe, ale jest możliwe wtedy, kiedy tak jak mówiłam na początku, Koncentrujemy się na tym, co mamy, a nie na tym, co jest. Kiedy myślimy o tym, co w tym życiu, w którym teraz jesteśmy, w tej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy, możemy zrobić. Co będzie najbliższym celem naszego rozwoju. Co będzie najbliższym celem tego, do czego dążymy. Do tego, co co chcemy osiągnąć. Czasami będzie to pierwszy krok ale są to te rzeczy, które możemy świadomie uzyskiwać i możemy świadomie do nich dążyć. Natomiast jeżeli będziemy się koncentrować na tym, co jest na zewnątrz, czego my nie możemy, a co mogą inne osoby, to prawdę powiedziawszy w ten sposób można zupełnie zatruć sobie życie, które w innym wypadku mogłoby być pełne i naprawdę bardzo mocno satysfakcjonujące. Ktoś może powiedzieć, no tak, tym ludziom, którzy, którzy właśnie stracili, czy to sprawność, czy stracili, nie wiem, kończyny na przykład, jak w wypadku Majka Kasazic, o której jeszcze będę mówiła, ponieważ jest ona dla mnie również wielką inspiracją, czy obudzili się po długim czasie no, w zupełnie innej sytuacji niż ta, którą pamiętają tak jak Maja, inna bardzo dzielna dziewczyna, bardzo dzielna młoda kobieta, która mieszka w Polsce i która również jest dla mnie inspiracją. Czasami właśnie wydawałoby się, że to życie jest gorsze niż życie innych ludzi, a to wcale tak nie jest. W tym życiu jest również bardzo dużo różnych pozytywów. I to życie jest po prostu inne, jeżeli patrzy się na przykład na to, z czym zmagają się ludzie tak zwani pełnosprawni, tak zwani zdrowi, nie, przy, nie muszący spędzać swojego życia na łóżku czy w fotelu, w pełni widzący, słyszący itd., itd. jeśli się słyszy czasem z jakimi wyzwaniami borykają się ci ludzie w życiu, z jakimi sytuacjami muszą sobie radzić itd., to wcale nie, nie jest tak, że, że poziom ciężaru, jaki na przykład dźwigają ci ludzie, jest taki, inny, taki różny. On jest po prostu inne. My wszyscy jesteśmy w podróży, my wszyscy podróżujemy przez to życie i każdy z nas ma w tym życiu no, nie, tylko, nie tylko róże, nie tylko piękne rzeczy, ale ma również kolce. Inne są kolce każdego z nas, ale nie ma tych kolców, co porównywać do siebie. Nie ma co myśleć w kategoriach, kto ma lepiej, kto ma gorzej, dlatego że to zależy od całego szeregu różnych spraw. Między innymi również od tego, na ile taka osoba e, no, orientuje się, wie, jakby, jak to może być inaczej i na czym się koncentruje. Jechałem kiedyś, pociągiem z grupą y, niewidomych osób. Tak się złożyło, że tam gdzie siedziałam właśnie y, no, zajęła, zajęte były miejsca, zarezerwowane były miejsca przez wycieczkę osób niewidomych, g- która gdzieś jechała na zjazd. I koło mnie obok, na moim siedzeniu siedziała pani zupełnie, zupełnie niewidoma. Pani, która widziała przez bardzo krótki okres w swoim życiu, czyli miała wyobrażenie tego, jak wyglądają pewne rzeczy, jak wyglądają kolory. Nie wiem, czy nauczyła się te kolory jeszcze rozpoznawać, tak daleko nasza rozmowa nie sięgała, ale patrzyłam na nią i byłam pełna uznania. Oczywiście zapytałam ją, bo wiecie, człowiek ma taki odruch, więc zapytałam ją, czy, nawet nie zapytałam, tylko powiedziałam jej, że jeśli potrzebowałaby jakiejkolwiek pomocy, to ja tutaj siedzę i jestem. A ona mi odpowiedziała bardzo sympatycznie. Bardzo dziękuję, tak, to normalne. Wywołujemy w w ludziach tego rodzaju odruchy, ale proszę mi wierzyć, jeśli chcemy tej pomocy, to o nią prosimy. Natomiast tak naprawdę to bardzo często w ogóle jej nie potrzebujemy. Bingo. Otóż to. Patrzyłam na nią i widziałam, jak sobie znakomicie radzi jak sobie zaparza normalnie herbatę, nikt jej nie wkłada torebki do tej herbaty, sama to robi, sama słodzi, sama wszystkie rzeczy dookoła jakby znajduje, sama się posługuje telefonem i oczywiście to wszystko ma pewne przystosowania, to wszystko wymaga i tutaj wielkie dzięki za technologię, wielkie dzięki za zrozumienie tego w dzisiejszych czasach, że właśnie ci ludzie mogą normalnie żyć. I radzi sobie z tym wszystkim doskonale, funkcjonuje, jedzie na konferencję, pracuje zawodowo, tak jak z nią rozmawiałam. Muszę powiedzieć, że ten, ten moment, te kilka godzin, bo jechaliśmy do Gdańska z Warszawy, te kilka godzin w moim życiu wiele zmieniło. Wiele zmieniło w moim stosunku właśnie do osób niewidomych. Inną miałam sytuację również w pociągu, dlatego że bardzo często pociągami podróżuję. Kiedy dziewczyna czytała książkę, a zaczęłam coś do niej mówić. Weszłam do przyjał, ona się do mnie uśmiechnęła, bardzo było miło, czytała książkę, i w pewnym momencie ja coś do niej powiedziałam. I wtedy ona wyjęła aparat z ucha i powiedziała, że przepraszam, ale właśnie ona jest, ona nie słyszy. Ona w ogóle nie słyszy. Zorientowałam się, że no, w sposobie w jaki mówiła, że To nie jest takie mówienie, jak mówią ludzie, którzy zawsze słyszą i zawsze słyszeli, ale że jest to taka mowa nauczona, mowa wyuczona, mowa, w której właśnie no zabrakło tego tego słuchu. Ale bardzo pięknie się dziewczyna porozumiewała. Okazało się w ogóle, że jechała na studia, że zaczynał się rok akademicki i wracała do szkoły. Ale co jest ciekawe, ta dziewczyna powiedziała mi nieprawdopodobną rzecz, zresztą bardzo ze mną mocno rezonującą, ponieważ ja jestem osobą, która bardzo lubi ciszę i wszelkie dźwięki, no teraz już jest lepiej, ale kiedyś wszelkie dźwięki przeszkadzały mi, nawet czasami irytowały. I ona do mnie mówi, że ona ma super z tym aparatem. Ja wcale nie czuję się gorzej, ja wcale nie czuję, że ja mam mam gorsze życie, czy że czegoś w moim życiu brakuje, dlatego że ja, jeśli chcę mieć ciszę, to wyjmuję aparat. I to było właśnie wtedy, kiedy czytała tę książkę i kiedy nie chciała ze mną, kiedy nie rozmawiała. Natomiast jak zobaczyła, że ja się do niej odzywam, to nawet nie wymowała i nie wkładała, tylko włączyła po prostu ten aparat, bo jak się potem okazało, czego nie zauważyłam, miała go w uchu. Czy to nie jest jest jakiś plus? Ktoś powie, że że przesadzam. No nie przesadzam. Znajduję po prostu pozytywne sytuacje w tym, co jest. Znowu dzięki tej technologii, dzięki temu, że mamy pewne rzeczy, te osoby mogą żyć pięknie, mogą korzystać z dóbr tego świata, ale w niektórych sytuacjach mają jakąś przewagę. No i wreszcie... Chcę tutaj dotrzeć do tej osoby, która jak powiedziałam wcześniej, do Majka zaś, która jest tutaj dla mnie wielką inspiracją. Dziewczyna, która miała 15 lat, podobnie zresztą jak 2 Maja, ta polska Maja, kiedy kiedy, na skutek bombardowania w Bośni straciła jedną nogę zupełnie, druga była bardzo okaleczona, bardzo, bardzo wymagała bardzo wielu operacji i różnego rodzaju zabiegów, żeby mogła być aktywna. I ta dziewczyna, no, uratowano ją jakby z tej Bosni, przeniesiono ją do, jakby do Stanów Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych. Ona obecnie mieszka na Florydzie i działa. ale co chcę powiedzieć, ta dziewczynka, nawet wtedy, kiedy jest robione zdjęcie, słuchajcie, to, to nie jest zdjęcie pozowane, bo jeżeli ktoś dzisiaj pozuje do zdjęcia, no to jest zupełnie co innego, nawet nawet Maja, jeżeli pozuje, ale to jest zdjęcie, kiedy ona ma jeszcze nogę w bandażach, być może jest po jakiejś operacji, albo, albo być może dopiero została przywieziona i na jej ślicznej twarzy, bo bardzo ładna dziewczynka, jest uśmiech, jest autentyczny uśmiech. Bardzo możliwe, że to dziecko zdaje sobie sprawę z tego, że ciągle żyje, już w tym momencie, że ciągle żyje i że może różne rzeczy przeżywać, może w różny sposób korzystać z tego życia, może o nie różnie zadbać. I znowu w w maj wykształcił się pewnego rodzaju taki hart, taka pewnego rodzaju troska o to, żeby lepiej funkcjonować, żeby lepiej żyć, żeby się lepiej starać. Ona po prostu na pewno musiała pokonywać siebie, musiała pokonywać swój ból, musiała pokonywać różnego rodzaju przeszkody, których powiedzmy, Młody człowiek, który nie ma tego rodzaju problemów, no pokonywać nie musi, ale traktowała to właśnie jako swoje nowe życie i starała się robić różne rzeczy. Bardzo szybko grała w tenisa, grała w golfa, biegała za sprawą no, swoich własnych pomysłów i swojego własnego podejścia do życia i znowu fantastycznej technologii a miała... Do, ma, ma protezę, która powoduje, że zupełnie normalnie funkcjonuje. Kiedy patrzyłam na nią, jak stoi na scenie, bo Maja została takim mówcą motywacyjnym, mówcą inspirującym. Kiedy patrzyłam na nią na scenie, jak ustawia swoją nogę, no, niesamowite. To zupełnie dokładnie tak samo tę myśl o tej nowej nodze, o tej sztucznej nodze. Dokładnie tak samo, jak zdarza się nam czasami właśnie ustawiać y, te nogi. Bardzo to jest naturalne. I to Maja powiedziała słowa, którymi chciałabym dzisiaj to zakończyć te, 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 to spotkanie. Maja powiedziała że każdy z nas jest w podróży, każdy z nas jest w drodze, każdy ma swoją drogę. To jest, jak wiadomo, bardzo bliskie również mnie. Moja droga do siebie, pierwsza moja książka i i w ogóle droga do siebie i całe mówienie o o tym, że to nasze życie jest tak naprawdę drogą do siebie, jest mi to bardzo bliskie. Więc jeśli Maja mówi, że każdy z nas ma tę drogę i że każda każda z tych, tych dróg jest inna, a te osoby, które no, spotykają się właśnie z takimi wyzwaniami w życiu, no, mogą nazwać tę swoją drogę, jak powiedziała po angielsku, Maya remarkable journey, czyli nadzwyczajną drogą, taką niesamowitą drogą, znakomitą, nadzwyczajną. Czyli jeśli spojrzy się z tej perspektywy na takie życie, to mimo tego wszystkiego, co było niedobre, bo oczywiście to w ogóle nie podlega wątpliwości. Maja również musiała się zmagać z problemami emocjonalnymi po tym, czego doświadczyła. Ale jeśli popatrzysz na to życie w taki sposób, to jest naprawdę remarkable, to jest naprawdę fantastyczne, to jest naprawdę niezwykłe i to jest naprawdę jakby nadzwyczajne. I właśnie o to chodzi. Te osoby... Mają życie nadzwyczajne. Ono nie jest zwyczajne, ale jest nadzwyczajne. I w zależności od tego, ile chcą z tego życia wziąć, na ile pomaga im środowisko, na ile mają właśnie takie możliwości, to mogą czerpać, mogą brać i mogą się czuć równie spełnieni i równie szczęśliwi. Kto wie, że czasem nawet nie bardziej niż taki człowiek zwyczajny. Dziękuję.